0: Ez itt a DevTales 106. adása. Az adás támogataja a SivaForce. Ti is tudtak minket támogatni az adás URL-jének megasztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka. Sziasztok! És én Edo vagyok. Sziasztok! A mai adásban szó lesz a testreview a Pegasus-ról, hobby projektekről és kódminőségről.
1: A heti legfontosabb hírünk, hogy a klímaváltozás okaként a bitcoin bányászatot azonosítottuk, és az ott melegedő számítógépek okozzák a nagy nyári hőséget.
0: Az utóbbi időben
1: elegi hype lett a Pegasus botrány. Te erről mit tudsz róka? Hát először is mi ez a Pegasus? Egy ló. Ja, és most már nem is informatikával foglalkozik ez a podcast, hanem méneseket terelgetünk? Na szóval azért a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy mi is ez.
0: Pegasus ez egy ilyen szoftver, amelyik segítségével lehet követni mindenféle, követni embereket mindenféle eszközök keresztül. Mint például tipikusan egy okos telefon. Igen, vagy egy számítógép, vagy, vagy egy más ilyen uh-huh. elektronika, ahol ez lehet meg, mm, megoldani. És azért ö, most nagyon hype ez a téma, mert... Az a szoftver úgy működik, hogy ő tud elérni bármi, majdnem bármilyen eszköz, vagy lehet, hogy bármilyen is távolról, tehát hogy a felhasználó nem is fog tudni, hogy valaki most figyelő őt vagy sem, és olyan példák vannak, hogy elég lesz mondjuk például egy megkapni egy telefonhívása Whatsapp alkalmazáson, úgyhogy nem is muszáj felvenni a, a hívást, és akkor már egyből lesz feltelepítve az a szoftver, ami, ami
1: fog követni a felhasználót. Hát ebből azt a részt azt meg kéne tartani, hogy a telepítők azok egyszerűsödjenek. Én például ki nem állhatom, amikor egy telepítő 85, 85 dolgot megkérdez telepítés során. Hát ez a része, ez nekem tökre szimpatikus, hogyha a jó oldalát próbáljuk nézni ennek az egésznek. Ugye most a politikai vonzatát azt hagyjuk is, az, azt majd más podcastek kitárgyalják, tisztán az informatikai oldalra, De korábban már volt arról szó többször is, hogy több cég, akár telekommunikációs szolgáltatód, vagy akár ilyen nemzetbiztonsági cégek szinte biztos, hogy megfigyelnek mindent is. És akkor igazából az a kérdés, hogy, hogy most miért lepődünk meg ezen? Tehát, hogy kiderült, hogy van ennek a szoftvernek egy neve. Mert most valójában csak ennyi történt, hogy amit eddig sejtettünk, hogy van ilyen megfigyelő szoftver, az most így hirtelen nevesedett.
0: Szerintem ezzel inkább az a probléma, hogy van egy cég, aki el tud adni ezt a szoftver bárkinek, és így országok
1: keresztül is lehet
0: figyelni egymáshoz. És szerintem a leginkább ez fáj mindenkinek.
1: Hát én úgy hallottam egyrészt, hogy nagyon drága, másrészt, hogy valamilyen szabályokhoz tartják magukat, és akkor csak államoknak adják el, és ott is csak úgy ilyen szigorú szabályok szerint, hogy csak terrorizmussal kapcsolatos dolgokat vagy bűnözéssel kapcsolatos dolgokat figyelhetnek
0: meg, tehát... De, de attól nem kizárt, hogy ők tud elmennek egy másik országba, és ott mások, másokat fognak figyelni. Igen. Tehát leginkább az, hogy itt az a probléma, hogy mindegyik ország nem tud ezt kontrollálni, mert bárki bárhova mehet, és bármit csinálhat. Így mindegyik országnak van egy saját eszközök, hogy ők hogy ezt oldják meg, és ők
1: ezt saját országon belül csinálják. De de, hogy az egész open source közösség az erről szól, hogy tedd össze a közös tudást. Itt most gyakorlatilag ez történik, hogy ők összegyűjtötték ezt a sok sebezhetőséget, meg mindenféle támadási felületet, és akkor így adják, mint egy nagy open source dolog. Nyilván nem open source, de hogy hasonló módon így beteszik a közösbe. Hát nem hasonló módon. Sok pénzért ez nem hasonló mód mint az open source. Oké, de ugyanúgy elérhető. Tehát, hogyha mondjuk neked van egy saját kis államod, és uh, meg nagyon sok pénzed, akkor simán megveheted ezt a szoftvert. A, a
0: következő probléma az, hogy
1: vannak olyan országok,
0: amik uh, tudnak majd másoknak is eladni ezt a szoftver. Tehát, hogy lesz korrupció, és akkor más, és akkor elterjedtebb lesz ez a szoftver. Igen, és ez miért baj? Nekem nem baj, csak másoknak. Az, aki szeretné ezt a piacot kontrollálni, nekik ez fáj. És miért fáj neki? Mert uh, már nem annyira fog menni az üzlet nekik. Tehát eddig mondjuk monopólia volt, most már
1: nem annyira. Tehát, hogyha jól értem, akkor te azt az álláspontot képviseled, hogy akik ilyen game-szoftvereket készítenek, vagy ilyen game szoftvereket készítenek, ő nekik a legnagyobb probléma ez, hogy ez most így nyilvánosságra került.
0: Nem nekik, hanem azoknak az országoknak, akik próbálnak kontrollálni ezt a piacot, és amelyik próbálnak így figyelni az, az összes embert a világon. De ez most egy olyan
1: téma, ahol nagyon messze lehet menni, és... Igen, én arra szeretnék kiukadni valójában, hogy hogyha valakinek nincsen takargatnivalója, és ezt már tök sok adásban kifejtettem, akkor neki miért lesz az gond, hogy valaki más megnézi, hogy ő nem tudom, a WC-be, mikor fingik. Vagy mondjuk titkos dolgokat beszél. Szerintem
0: itt csak egy probléma lehet, a maga az üzleti titok. Tehát számomra ez leginkább a nagyobb probléma lehet, amikor egy cég kitalál valamilyen dolgot, és így lehetne lehet ellopni tőle az üzletet és másnak is megcsinálni a helyet, és akkor így már nem lesz annyira jó, vagy nem lesz annyira sikeres. sikeres igen. Uh-huh. Bizonyos cég számára ez nem a legjobb, így az emberek számára az jó, mert lesz még egy cég, ami meg tudja ezt csinálni, viszont
1: ez másik oldalról ez ilyen lopás is lehet. Hát értem, de hogy erről is beszéltünk már, tehát hogy hogyha van piaci verseny, akkor az úgy jobb tud lenni. Tehát ilyen szempontból sem értem. Tehát persze, hogyha most mi kitaláljuk a nagy tutit, és mire megvalósítanánk, addigra mondjuk a Google pont megcsinálja, akkor mi az elmúlt, mit tudom én, tíz év munkáját, amit beletettünk, azt gyakorlatilag fölöslegesen csináltuk. Az a probléma,
0: hogy olyan cégek, mint az Apple, Google, Facebook, nekik sokkal több lehetőség van bármit lemásolni, megcsinálni, és ellopni, mint a többieknek, és ebből szempontból... Ilyen kisebb startupok, meg egyet, egyenni fejlesztők ők problémás helyzetben vannak. Mert ha ők nem fognak akarni kooperálni ilyen cégekkel, akkor ott gyorsan kita- kitalálják az útokat, hogy, hogy lehetne őket vagy megvásárolni, vagy kidobni
1: a piacról. Viszont a nap végén a felhasználók fognak kapni egy olyan szoftvert, ami lehetőleg jó lesz. De ugyanúgy a cégtől, tehát, hogy így És ez baj. Igen, mert monopólia lesz, és nincs verseny. Ez oké, okay, csak hogy mit tudom én, én egy végfelhasználó vagyok, és mondjuk szeretnék egy szoftvert, amit a te céged meg tud csinálni, de hamarabb megcsinálja Google. Akkor nekem nem jobb az? Mit érdekel engem, hogy monopól helyzetben van. Sőt, valószínűleg sokkal jobb minőségben fogja ő megcsinálni. Az nem biztos. Nem biztos, de lehet. Viszont most itt a botrány kapcsán nem is ez volt a főfókus, hanem hogy ugye a hírekkel ellentétben nem csak. Terroristákra vagy bűnözőkkel szemben használták ezt a kémkedő szoftvert, hanem így a média képviselőivel szemben is. Tehát, hogy olyan embereket figyeltek meg, akik amúgy nem bűnözők, vagy hogy nem tűnik, hogy bűnözők lennének. Bár mondjuk, hogy államtitkokhoz férnek hozzá illetéktelenül, az mondjuk kimeríti a bűnözés kategóriáját, de most ettől tekintsünk el. De hogy mondjuk egy oknyomozó újságíró, tehát hogy egy oknyomozó újságírót miért kell megfigyelés alá helyezni egy ilyen szoftverrel, az mondjuk egy érdekes kérdés. Másik oldalról mondom, az a kérdés, hogy miért baj, hogyha őt megfigyelik. Tehát a pont nem fog fennállni ez, amit mondasz, hogy ellopnak üzleti titkot.
0: Szerintem ezekkel a szoftverekkel az a probléma, hogy mivel az emberek nem tökéletesek, és néha tudnak valami mondjuk rosszot csinálni, vagy nem, nem az, ami, ami mondjuk a többiek fognak képviselni, így lesz lehetőség ezekkel, ezeket az embereket manipulálni rossz dologokra. És most igazából tök mindegy, hogy ki, kinek van, kinek nem, előfordul, hogy hogy fognak figyelni valamilyen fontos embert, ami, ak, amelyik egyszer a, valamit megcsinálta, de igazából nem is annyira rossz dolog volt, de aztán a mindenféle social platformokon ki megcsináltak belőle egy nagy botrányt, és már mindenki utálja azt az embert, és már kötelező neki valami. lesz valamit megcsinálni, vagy csak elmenni, vagy még valamit. Tehát, hogy milyen fajta manipulációk
1: szerintem nagyon veszélyesek tudnak lenni. Hát ebben egyetértek, hogy ez ö, tud ebben segíteni, plusz információkat gyűjt róla, de hogy ez gyakorlatilag, tehát odamész és megnézed, akkor is ugyanezt el tudod érni. Csak ez egy sokkal kényelmesebb távoli eszköz. Nem kell oda küldeni a lesifotóst, hanem bekapcsolod a kameráját. Mondom visszakanyarodva, én azt nem értem, hogy eddig is tudtuk, vagy inkább sejtettük, hogy mindenkit is megfigyelnek, csak most ennek lett egy neve, és ezen ennyire meglepődünk. Igazából ez egy önként választott megfigyelési, belépési pont, azzal, hogy ennyi sok okos eszközt használunk, idézőjelben okos eszközt, amivel lehetőséget adunk erre. És akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mi kell ahhoz, hogy távolról megfigyelhessenek. Nyilván kell egy ilyen távoli kapcsolat. Hát ez azt jelenti, hogy ezeknek az eszközöknek valamilyen hálózaton rajta kell lógnia. Most akár GSM hálózat, akár az internet, akár kábeles hálózatról beszélünk, de hogy valamilyen hálózaton ott kell, hogy legyen, amin keresztül ki tudnak jönni az adatok. Hogyha ez az eszköz ez nem kapcsolódik sehova, mint mondjuk egy analóg karóra, akkor azt max úgy tudják megfigyelni, hogy befényképeznek az ablakodon. De érted? Tehát, hogy mi választottuk magunknak ezeket a, ezeket a dolgokat. Például az, hogy mondjuk távolról le tudod kapcsolni ebbe a helységbe a világítást, azt te választod magadnak, hogy szeretnél egy olyan funkciót, hogy interneten keresztül le tud kapcsolni ebbe a helységbe a világítást. De ez egyben egy kaput is nyit arra, hogy más is meg tudja nézni, hogy világíten állad a lámpa.
0: De ez hasonló, mintha te veszed magadnak egy házat, és akkor ott valahol lesz egy kis kapu, és bárki tud tudna bemenni. És nem biztos, hogy te szeretnéd
1: ezt, hogy megtörténjen. De ez szó szerint így történik. Van rajta egy kapu, és azon fog bejönni a betörő. Jobb esetben, rosszabb esetben meg lebontja a kerítést, és úgy jön be. De nem úgy, hanem úgy, hogy ha nem is fogsz tudni, hogy hogy. Van ilyen. És mikor van egy ilyen
0: figyelőkamera, akkor neki még egyszerűbb lesz a dolog, hogyha tud, tud feltörni azt a kamerát. Igen. Amúgy egyetértek veled, és szerintem aki jóságban él, és nem csinál semmi gonosz dolgot, akkor neki nem fog fájni, hogy valaki figyel. Nyilván mindenki szeretne, hogy maradjon kis privát Rész, ahol lehetne elbojacskázni, elbújacskáz, de amúgy azon kívül, most mi lesz baj, hogy ha valaki látja, hogy
1: én élek? Szerintem ez a régi koroknak a, a hagyatéka az, hogy akkor nem volt erre lehetőség. Ha lett volna lehetőség, akkor minden korban megtették volna. Most olyan korban élünk, ahol erre már van lehetőség, de gondolok itt akár a műholdas megfigyeléstől elkezdve mindenre gyakorlatilag. Most ezekre van lehetőség persze, hogy használják, nem is egyen. Ezt igazából csak el kell fogadni, mert mást úgyse tudunk ellene tenni.
0: De szerintem közben pontos figyelni a biztonságra, mert mivel akármennyire szeretnénk jóságba élni, és mennyi szeretnénk eltávolni a gonosz dolgokról, közben vannak emberek, akik rossz dolgok csinálnak, és arra fontos figyelni. Most arra
1: gondolsz, hogy mondjuk egy... Nagy sorozatgyilkos, az megveszi ezt a cuccot, és akkor kifigyeli azt, hogy én mikor és hol vagyok, és jól le sorozatgyilkol. Például igen. De, de ezt enélkül is megtudja, hogy odálla a bejárati ajtóhoz, itt a stúdió előtt, és akkor, amint kilépek rajta, akkor, akkor fog megtörténni a dolog.
0: Igen, csak neki lesz egy olyan eszköz, ahol ő még jobban tud figyelni téged, és még jobban megtanulni a te szakásaid, és majd megtalálni egy olyan pontot, amikor legjobb lesz neki legjobb idő lesz neki támadni. Így, ha nem lesz neked, ha, ha neki ez így nehezebb megtenni, és nehezebb neki figyelni, akkor nehi, nehezebb is lesz megtámadni. Nyilván, hogyha valaki szeretne, úgy is megcsinálja.
1: Tudod, játszunk el azzal a kísérlette, hogy mi, mi van akkor, hogyha mondjuk ezt a szoftvert, ezt feltöltjük App Store-ra, meg Google Play-re, ingyen letölthetővé válik, és mindenki megfigyelhet bárkit. Hát vannak ha hasonló alkalmazások. Na, de hogy konkrétan ezt, bárkiről, bármikor, éjszaka közepén bekapcsolod a kameráját, és nézed a szekrénynek a tetejét, vagy bármit, ami ott vele történik, bekapcsolod a mikrofonját, hallod, hogy mi történik vele, mi történne akkor, hogyha ez lenne. Egyre több olyan szolgáltatás fog megjelenni, ahol privát
0: dolgok fognak árulni, mármint privát videókat. (gül) Például. Tehát lesznek azok az emberek, akik fognak ebből megtalálni
1: olyan dolgot, amiből lehet pénzt csinálni. Én inkább arra gondolok, hogy most ezeknek az adatoknak azért van értéke, és azért különösen értékes mindenki számára, mert kevés van belőle. Tehát például, mit tudom én, egy esküvői fotó. Különleges alkalom, mert csak egy van belőle, vagy legalábbis nem, nem túl sok. Egy ilyen alkalmat él át az ember. De mondjuk az, hogy a reggeliét lefotózza valaki, és a Instagramra, az ma már uncsi. Volt egy idő, amikor ez nagyon trendi volt, és nagyon különleges volt, aki ezt megtette, hogy a saját kajáját lefotózta, de most már uncsi, mert annyira sok van belőle. Hát ebből szempontból igen, egyszer uncsi lesz az egész így. Tehát most még azért van értéke ezeknek az adatoknak, mert kevés van belőle, nehéz hozzáférni, nagyon drága, különleges, különleges, tiltott, félreértés ne esik, én sem örülök neki, hogyha valaki benéz az ablakon, akár virtuálisan, akár tényleg fizikailag, ez megteszi. De ettől függetlenül, tehát én nem érzem magamat kevesebbnek attól, hogyha valaki benéz, és lehallgatja a mikrofont, megkapcsolja a kamerát, felvételeket csinál, elolvassa az SMS-eket, bármi.
0: Én igazából csak oda akartam kiukadni, hogy nem kell elhanyogolni. Csak ez, mert bármilyen bátorok tudunk lenni, de hogyha így nem figyelünk, akkor megadjunk még egy lehetőséget,
1: ahol tudnak valamit rossz dolgot velünk csinálni. Ját, ja, persze. De egyébként azt is érdemes figyelembe venni, hogy kivel akar bárki rosszat tenni. Tehát jó, nyilván vannak az ilyen céltalan ö, támadások, amikor tök mindegy az áldozat, de hogyha valaki mondjuk rablást tervez, akkor nem egy, nem tudom, egy vasutast akar majd kirabolni, hanem valószínűleg egy olyan embert, aki, akinek nagyságrendekkel több pénze van. És az például probléma lehet, hogyha ezek az információk kiderülnek, hogy milyen értékei vannak otthon, mennyi pénzt tart magának akármi. De ugyanígy bármi érték lehet, tehát ne, nem csak a pénz, hanem bármit más értéknek gondolhat, amit úgy gondolja, hogy akkor ezt ő megszerzi magának illetéktelenül. Szóval akárhonnan is nézzük, mi saját magunk tesszük ki magunkat ennek. A legszuperebb, amit tehetünk, hogyha nem akarunk ilyenben részt, részt venni, hogy kikapcsolunk mindent, sőt, nem is tartunk otthon semmilyen okos eszközt, visszaköltözünk a kőkorszakba, besötítjük az ablakot, Hangszigetelt falakat húzunk fel, és élünk egy sötét jobban, abban az örömben, hogy nem lát minket, nem hal minket senki. Lehet ezt az utat is választani, csak nincs értelme. Nagyon kíváncsi vagyok,
0: hogy mondjuk 10-20 év után mit fognak erről gondolni, vagy mondani az újabb generációk? Meg hogy fognak érezni magukat?
1: Most tök sokat beszéltünk arról, hogy mennyire könnyű egy-egy embert elérni, de hogy egy kicsit közelebb kerüljünk így a fejlesztéshez, Edu, neked mit jelent az, hogy egy kódrészt könnyű elérni? Tehát, hogy könnyen meg tudod találni. Meg egyáltalán milyen eszköz van erre? Számomra az azt jelenti, hogy ha megkapom egy feladatot
0: nem ismert projekten, akkor nagyon rövid idő alatt meg tudom legalább elkezdeni csinálni a feladatot. Mármint úgy elkezdeni, hogy ténylegesen manipulálni azt a kódot, amit nekem szükséges
1: kell ehhez a feladathoz. Hát már a kezdet-kezdetén az első fájba beleírsz, és már el is kezdted manipulálni. Tehát mikor számít ténylegesen elkezdeni egy munkát? Szerintem már ott elkezded a munkát, amikor így meghallgatod, tehát elkezded hallgatni, hogy mi a feladat.
0: Igen, csak azt kérdezted, hogy számomra mit jelent a könnyű elérhető kódot. Tehát Aha. nekem könnyű elérhető kód az, amikor egy rű, rövid idő alatt el tudom elérni azt a kódot, ami szükséges, szüks, szükséges az adott feladathoz.
1: Konkrét feature például. Tehát, hogyha valaki átküldi neked a Git URL-t, akkor az már készen vagyunk? Tehát az elég rövid? Ha nem? Ha nem pontosítsd.
0: Mondjuk a Git URL meg maga a projekt az megvan, hogy hol van, tehát ez szerintem nem számít, mert ez ilyen onboarding rész. De nagyon is számít. Jó, akkor, akkor legyen az is, de számomra leginkább az a fontos, hogy mennyire könnyű az adott repo belől elérni bármilyen kódot. Tehát, hogy megérteni a
1: kódot, és nagyon könnyű navigálni kódok között. Mit használsz helyez, hogy könnyű legyen navigálni? Tehát bemész fájrendszerbe, bemész a harmadik mappába és ott balra az első ajtó.
0: Ebben tud segíteni egy ide. Na,
1: most akkor ne nyissuk ki ezt a vitát, hogy ide vagy szövegszerkesztő. Az majd egy másik adás a, a,
0: Az lehet szövegszerkesztő. Én idét használok. Lehet szövegszerkesztő, hanem ha benne van bizonyos plágének, ami ebben tudnak segíteni. Ez mostok mindegy, hogy melyik hasz, mit
1: használsz. De, Tehát hogyan tudod azonosítani, hogy egy felületi uh, elem az milyen kódokat mozgat meg a háttérben, mondjuk egy backenden?
0: Hát úgy, hogy megnézem büngészőbe, aztán megkeresem azt az elementet, elementet a, a kódban, és akkor megnézem, hogy ő milyen függvényeket hív, és akkor így reverse engineering-gel eljött a koda, hogy mikor ő hív backendet. Igen, az, és az ott, az...
1: ott ismét kezdődik előről. Tessék. Ott ismét kezdődik előről, ugye? Ez a kód visszafejtés, hogy megnézed, hogy hol van a végpont, azt kiszolgálja ki, és akkor ott újra elkezded visszafejteni. Igen. Ami ugye lehet, hogy egy még hátsó másik szolgáltatásra épül, és akkor azt is elkezded visszafejteni.
0: Minden visszafejtem,
1: amerikáig. <gül> és akkor azt mondod, hogy ami ebben a visszafejtésben, hogyha ez rövid idő alatt megtörténik, akkor az könnyű neked? Igen. Mennyi az a rövid idő?
0: 5 perc, 10 perc. Nem tudom. Tehát nincs ilyen konkrét szám, de. Az szerintem leginkább ilyen érzési dolog, tehát amikor te kényelmesen tudsz navigálni kód között, meg egyértelműen neked maga a kód, tehát nem az, hogy ilyen komplex, meg nem is értesz, hogy mikor melyik függvény hívodik, mikor
1: melyik adat változik, meg... Mert tehát neked a komplex kód az ki is zárja azt, hogy ez könnyen elérhető legyen benne bármilyen rész. A komplex kód alatt mit értesz? Hát csak te mondtad, Stabba kapaszkodtam bele. Egyébként az, hogy kellően bonyolult, tehát nem egy pukizós alkalmazásról van szó, hanem mondjuk így több száz ö, funkció van benne. Hogyha az a több száz funkció könnyű
0: olvasható, meg könnyű érthető, akkor az nem biztos, hogy komplex. Mármint így sok van belőle, ebből szempontból, hogy, hogyha összehasonlítunk valami Hello World-del, akkor ez egy komplex, de hogyha te nem értesz, hogy melyik függvény mikor hívodik, meg mi hogy van, az még komplexebb szerintem.
1: Na, és mi kell ahhoz, hogy értsd, hogy melyik függvény mikor hívódik meg?
0: Az a baj, hogy így nehéz mondani, mert vannak különböző technológiák vagy keretrendszerek, ahol más és más,
1: hogy ez van megoldva, és mindegyikbe saját komplexitás van. Tehát azt mondjuk vehetjük alapul, hogy az adott keretrendszert, amit a projekt használ, azt ismerni kell. Mert hogyha azt nem ismered, akkor eleve halmozott a hátrányos helyzetből indulsz.
0: Igen és nem. Na, és Mert vannak olyan keretrendszerek, amelyik nagyon hasonló, és nagyon hasonló a logika, meg nem is mindig ez számít, hanem mondjuk van egy világi standard, ami alapján mindenki csinálta, és valamiért valamelyik fejlesztő máshogy csinálta az adat keretrendszerben, akkor már máshogy kell visszafejteni, vagy már így nehéz lesz megérteni, hogy ő mit akartót, és mikor melyik függvény hívódott meg, vagy... Vagy nem. Tehát sok ilyen dolog van, ami, ami szerintem tud ne- nehézíteni ezt az egészet.
1: Vegyi most többször is azt mondod, hogy azt kell kiderítened, hogy melyik függvény melyik függvényt hívja meg. De ez ott van beleírva a kód közepébe. Van egy függvény, van neki egy törzse, szép szekvenciába, ott vannak sorba az utasítások, és látod, hogy mi hívódik meg. Mi ezen a nehéz? Mi lehet rajta nehéz? Tehát mi az, amitől ez elromolhat, hogy nehézé válik? Mert egy külső szemlélő számára ez annyira egyszerűnek tűnik. Igen, csak vannak olyan megoldások, ahol nem,
0: ez nem egyértelmű. Például vannak olyan esetek, amikor nincs szoros
1: függvényhívás kapcsolat. Tehát olyanra gondolsz, mint például egy gomban egy event listener. Például, igen. Tehát amilyen esemény vezérelten közlekedik.
0: Tehát nem, nem mindig van az a
1: hierárhia,
0: amelyiken így egy úton lehet végig menni, és egyértelmű lesz neked az eg- mindegyik pont. Mhm. Uh-huh.
1: Tehát azt mondod, hogy attól nehéz lehet egy kódnak az elérhetősége, hogyha nincs egy ilyen egyértelműen bejárható, erre fog menni a kód, leírás. Igen. És ezen mi tud segíteni? A dokumentáció segít rajta?
0: Vajon? Tud segíteni, igen. Hát szerintem maga a technológia ismerette, ismeret, de az se biztos, mert lehet, hogy vala, valamelyik fejlesztő valamilyen homemade megoldással megcsinálta, és, és az már annyira érdekes, hogy inkább újraírni. És, és ez gyorsabb lesz, mintha visszafejteni az egész
1: kódot? Erről az újraírásról azért már sokszor beszélgettünk, hogy azért itt kettőn áll a vásár. Tehát, hogy lehet, hogy valaki bonyolultan írta meg, de az is lehet, hogy csak aki olvassa, ő neki nincs meg az az kapacitása, Ilyen durván fogalmazzak, hogy megértse azt a logikát. Ami egyébként logikus lenne. Tehát ilyenkor mindig kettőn állavásár, a vásár, hogy most akkor ez tényleg bonyolult, vagy nem. De amikor van az a tapasztalt, amikor
0: felhasználó látta többfajta megoldás, és érezte az, hogy mennyire könnyű az egyik projekten végigmenni a kódon, és mennyire nehéz a másikon, tehát így lehet dönteni, hogy melyiken egyszerűbb melyiken nem. Nem is az, hogy melyik rossz vagy melyik jó, hanem egyszerűség leginkább.
1: Hát de ez is relatív. Szóval, hogyha most ide nem neked a Windowsnak a több millió soros forráskódját, nem biztos, hogy nagyon könnyen megtalálnád azt, hogy hol van a vezérlőpult bezárása gomb.
0: Ez is lehet felmérni, ha mondjuk tíz fejlesztő valamilyen idő kereten belül meg tudja találni azt, ami a feladatban van, akkor az azt jelenti, hogy ez könnyű. Ha nem, akkor az azt jelenti, hogy többségnek ez nehéz.
1: És hogyha kiderült, hogy nehéz, akkor kézdobjuk ki a projektet és írjuk újra? Vagy mit lehet ilyenkor tenni?
0: Nem. Az csak azt mondja, hogy nehezebb
1: elérni a kódot. Miért fontos, hogy könnyű legyen elérni egy kód? így fejlesztőként?
0: Szerintem azért, mert így gyorsabban lehet uh, akár javítani a kódot, mármint hibákat, hogyha vannak ilyenek, vagy újabb feature-eket fejleszteni, vagy akár refaktorálni is, vagy akár újraírni is.
1: De ez ilyen, vagyis mondjam, csak ilyen development dolog, hogy hú, ettől jobb lesz a kódminőség.
0: Nem, szerintem ebben van egy üzleti érték, mert hogyha
1: elég... Ez egy, ez egy üzleti felhasználó, ezt ténylegesen megérti, hogy itt most még két napot ezzel a kóddal el kell masszírozni. Igaz, hogy már már azt csinálja, mint amit szeretne, de hogy még két napig kell refaktorálni, úgyhogy nem kap belőle semmilyen új üzleti értéket, viszont utána majd sokkal jobb lesz.
0: Nem pontosan ilyen fajta értekre gondoltam, hanem inkább arra, hogyha mondjuk fog bekerülni egy olyan feature, amelyik igényel több módosítás a kódban, és ha azok a módosítások lesznek egyszerűbb megcsinálni, tehát rövidebb idő alatt, akkor ebben több értéke van, mintha mondjuk több heti, hónapi refaktor csinálni ahhoz, hogy lehessen ezt az új feature-t leimplementálni.
1: Hát egyrészt itt van egy kis kettősség, hogy azt mondod, hogy amikor megcsinálni, akkor kevés idő, de hogyha egy új feature esetén kell megcsinálni, akkor már inkább több hét hónap. Hát ez itt nem jön ki a matek nekem, ez ugyanannyi időnek kéne lenni. Másrészt, miért kéne ezt előre megfinanszírozni? Mert azért van itt ebben egy nagyon erős feltételes mód. Tehát, hogy lehet, hogy bekerül egy új feature, amit majd lehet, hogy könnyű lesz betenni. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem is kerül be új feature. Nem egyszerűbb átmenni ezen a hídon akkor, amikor majd odaérünk? És miért eleve finanszírozni egy komplex kódot? Valószínűleg azért készült komplexen, mert hogy egyszerűbb volt úgy odahányni.
0: Hát, vagy csak voltak olyan fejlesztők, akik itt csináltak.
1: Igen. De hogyha ezt a kódot nem kell többé változtatni, nem kell többet hozzányúlni, akkor miért kéne, miért kéne elérhetőbbé tenni?
0: Hogyha projekten ilyen kód elejétől van, akkor ezzel szerintem nincs csak értelme bármit is csinálni, hogyha jó működik, és ezzel nincs semmi gond. Viszont én szerintem, hogyha nulláról kezdődik a projekt, és van lehetőség úgy, megoldani az egészet, hogy könnyen elérhető kód legyen benne, és, nem, és alacsony komplexitású, akkor inkább ezt az utat választani.
1: Oké, okay, de most képzeld el, hogy nulláról indul a projekt, és a fejlesztő a komplex utat választotta, és a review kiderül, hogy hm, ez túl komplex, lehetne ezt egyszerűbben. Akkor ott van-e értelme ezen a ponton még időt belefektetni, amikor látod, lehet, hogy nem is lesz belőle, tehát, hogy lehet, hogy elsőre tökéletesen fog működni. Lehet, hogy nem is lesz majd újabb feature. Lehet, hogy nem lesz benne hiba. Tehát mi az az üzleti érték, ami ilyenkor úgy teremtődik, hogy erre érdemes pénztéti, pénzt és időt allokálni?
0: Hogyha jövőben ez okozhat problémát, akkor kell, hogyha nem, és tökéletesen működik, és ha hát a jövőben
1: bármi okozhat problémát.
0: De hogyha előre látható, hogy tehát, hogyha van egy rendes roadmap, hogy milyen feature fognak majd bekerülni, és hogy a roadmap szerint nincs olyan feature, amelyik, amelyikhez kell nyúlni ehhez a kódhoz, akkor szerintem tök mindegy, hogy mi, mi esett ki a rivion. Hogyha jól működik a kód, és nincs vele semmi gond, akkor maradhat. Szerintem ezzel nincs semmi gond. És számadra mit jelent egy kódnak könnyű elér, elérhetősége?
1: Nagyjából ugyanezt egyébként, mint amit te is mondtál. El kell kezdenem egy feature-rel, vagy maggal foglalkozni, ennek a kódnak a keretében, akkor azt nagyon hamar el tudjam kezdeni érdemben, tehát hogy lássam, hogy hol kell belenyúlni. Nagyon hamar az, az igazából ilyen személyes türelmetlenségből adódik. Ami számomra nagyon fontos, az a következetes és jó minőségű nevezéktan például. Tehát, hogy egy-egy név, egy-egy eljárásfüggvény metódusnak a neve, vagy változóknak a nevei, azok úgy szemantikusak legyenek, hogy ténylegesen tudjam, hogy mi történik ott. Tehát olyanra gondolok, hogy mit tudom én egy get item Na ez, ez pont nulla információ tartalommal bír.
0: És mondjuk, hogyha is
1: hidden? Az már több. Apól tudom, hogy itt egy logikai kifejezés várható, és valószínűleg azt jelenti, hogy ez el van-e rejtve, vagy sem. Tehát egy csomó információt elmond önmagában ez. Persze nyilván, hogyha ebben egy tömb van, akkor ugye egy kicsit zavarbejtő. De akkor még tudok arra gondolni, hogy lehet, hogy több dolgot kell elrejteni, vesz ezt is lehet szofisztikálni. És szerinted
0: mit tud segíteni abban, hogy fejlesztők írjanak
1: könnyen elérhető kódot? Szerintem, hogyha nem, nem készül, tehát hogyha nem csinálunk ilyen szigeteket fejlesztőkből, hogy akkor itt van endarab darab fejlesztő, akik szigetként elszigetelve többiektől készítenek valamilyen kódot, az például tök nagy segítség ebben. Tehát, hogy mások is ö, hozzá kell, hogy nyúljanak az ő általuk készített kódokhoz. És emiatt folyton, folyamatos és azonnali visszajelzést kapnak arról, hogy amik csináltak, az mások számára érthető-e. Mert hogy egy kód elérhetősége az igazából ezt is jelenti, hogy mindenki más számára is elérhető az a kód, és könnyen érthető. Tehát, hogy van egy csapat akik tökre összeszokottak, és ők megbeszélik, és ők tudják. És ez tök jó működik, egészen addig, amíg nem akar csatlakozni ez a csapathoz, még egy ember. És aki majd akar csatlakozni, ő majd azzal fog szembesülni, hogy azokon a megbeszéltük meetingeken, azokon ő nem volt ott, tehát ő neki ez ilyen hátrányból indul. Ő neki csak a kód lesz ott. Meg lehet neki onboardingot tartani, csak az is egy csomó időbe telik. Eljegy sokkal jobb lenne, hogyha előre semantikus lenne a kód. Kifejező.
0: Szerintem még fontos az, hogy mennyire könnyű elindítható a projekt. Szerintem ez is számít. Mert hogyha mondjuk neked kell megcsinálni, megtenni, Húsz lépés ahhoz, hogy te tudjan lokálan elindítani a projektet, és még közben kell még valamit tákolni, hogy ez jó működjön, ami tudna elvinni sok időt, és kedvet is. Szerintem, hogy ez egy nehezítés.
1: Persze, ez tök oké, csak ugye nem innen indultunk. Tehát az tök jó, hogyha kényelmes a projekt, kényelmes benne haladni, most ugye onnan indultunk, hogy egy-egy kódrésznek az elérhetősége azt, hogy lehet elérni.
0: Igen, de hogyha mondjuk
1: te kaptad most egy
0: feladatot egy olyan projekten, ahol nem dolgoztál eddig so- soha, sose.
1: Hát ezért mondtam, hogy tök fontos az, hogy például megtudd, hogy hol van a repo.
0: De ez egy dolog, hogy tudsz, hogy hol van a repo, GitHubban van a repo, tök mindegy, de hogy ha elindít- elindítani és közben kell megcsinálni az a sok-sok lépés, és közben még le kell
1: klónozni még néhány projekt, meg még három dolgot telepíteni, meg, meg azokat ke- elindítani. Igen, 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 igen. Tehát ez mind nehéz.
0: Igen. Tehát ez az
1: első gyakorlatilag a bemelegítés része, az úgy hosszúra tud nyúlni. És,
0: és ez a rész tud tartani több, mint maga a javítás, vagy a feladat. Igen. Igen, és visszatérve ahhoz, hogy mit tud segíteni a fejlesztőknek elejétől, úgy írni, hogy könnyű, elérhető kód legyen, szerinted ebbe, mit még tud segíteni?
1: Hát ez a csapatmozgás, az, hogy kicserélődjön a csapat, Ez egy első ránézésre nagyon kontraproduktívnak tűnhet, mert egy-egy fejlesztőt újra beszetapolni az tök nagy macera, amit ugye az előbb is mondtunk, hogy tök sokáig tart, amíg felveszi a fonalat, de pont ez lehet az indikátora annak, hogy ez a projekt ez nem jó, rossz lábakon áll, mert hogyha ez túl hosszú, nem olyan, hogy beteszek egy random embert és már tud is benne dolgozni, akkor ez a projekt ez kevésbé jó. De akkor szerintem
0: ehhez fontos, hogy mindenkinek legyen ez a gondolkodási mód, hogy hogy mivel van egy ilyen csapatváltás, akkor fontos ilyen kódot írni, hogy mindenki más könnyű tudjon elérni, megmegérteni megérteni a kódot.
1: Na mm. igen, és itt jön a visszacsatolás, hogy tehát az, az, hogy össze az embereket, az, az igazából csak indikátora lesz ennek. Valójában ez akkor fog tudni jól működni, hogyha az az ember, aki a nehezen elérhető komplex kódot vagy nehéz, követ, nehezen követhető kódot készítette, vagy nagyon erős visszajelzést kap erre, hogy ez, ez most így sikerült, vagy pedig neki kell olyan módon egyszerűsítenie, hogy a többieknek kényelmes legyen. Mert abból fogja igazából megtanulni, hogy az úgy nem volt jó, és legközelebb ne úgy csinálja. Mert ha úgy marad, vagy valaki más megcsinálja helyette ezt a dolgot, akkor simán azt is gondolhatja, hogy hát ő nagyon szuperül megcsinálta ezt a dolgot. Sőt, még bosszankodni is fog rajta, hogy legközelebb, amikor arra fele jár, és emlékszik még a saját kódjára, és nem azt találja ott, akkor bosszankodik rajta, hogy hát hova lett az ő csodálatosan komplex kódja.
0: Viszont itt az a probléma, hogy itt nagyon-nagyon nagy az 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 esély, amikor nagyon tudnak elmászni a dolgok, és már nem olyan kód fog fog születni, ami elérhető, és többször is mondtad, hogy akkor jó valami, amikor nehéz, nehéz hibázni. És van-e valamilyen eszköz, vagy valami, ami tudna... Nehi- Na, miért mászna no
1: el? Azt hát, nem értem. Mert emberi dolog van. Valaki egyetérti ezzel, valaki nem. Ját ja, mindenféle ilyen szabály, szabályozó eszközöket, azt érdemes használni a projekten. Tehát, ami megköveteli, hogy márpedig ilyen formátumban, ekkora maximum komplexitással, ilyen nevezéktannal, ekkora méretben csinálhatod. Hát, hogy ezeket kell használni.
0: És szerinted mennyire számít a, a stack?
1: Hogyha onnan indulunk, hogy minden egyes résztvevő kollégának feltételezzük, hogy ő azzal a konkrét technológiai tisztában van, amelyikkel fejlesztünk, akkor nem számít egyáltalán. Hogyha ebben van valamennyire kilengés, akkor nyilván minél bonyolultabb egy, egy adott framework, annál nehezebb lesz, annál több problémával fogunk szembesülni. Tehát, hogyha van egy olyan framework, aminek tudom én ezer darab feature van, vagy ezer meghívható függvénye, és mondjuk a, akik dolgoznak a csapatban, ők átlagosan mondjuk 500 tudnak ebből, akkor ott tök nagy problémák lesznek, mert nem ugyanazt az 500-at fogják tudni valószínűleg. Hogyha egy ilyen framework vagy lib, vagy amit éppen használunk, ő csak, mit tudom én, 10 vagy 50 feature-re rendelkezik, és annak a felét tudják, ott sokkal kisebb probléma lesz, mert hogy kevés az a, az, az anyag, amit be kell pótolni a többieknek. Vagy ami hiányosság miatt furcsa megoldások születhetnek, mert pont nem ismerte, hogy erre van egy valamilyen beépített megoldás. So, minél nagyobb és komplexebb uh, stekkel dolgozunk, annál nagyobb a veszély a, a, abban az irányban, hogyha nem mindenki 100%-osan érti azt a framework-ot, akkor abból valamilyen kókány megoldások születnek.
0: És az hogyan lehet tudni, hogy ki mennyire ismeri az adott stacket? Hát
1: talán tesztekkel, felvételi tesztel. Nyilván nem lehet egy ilyen 100%-os bizonyosságú felvételi tesztet, vagy így tesztekkel, vagy munka közben már review-val. És hogyha kiderül, hogy kijött egy ilyen fehér folt, akkor azt ott sürgősen be kell pótolni valamilyen tanfolyammal. Nyilván erre időt és energiát kell biztosítani, hogy azt a tanfolyamat az adott illető megkapja, mert ennek hiányába ő is ö, frusztrálva fogja magát érezni, meg a projekt sem fog jó irányba haladni. És ha mondjuk, hogyha
0: a csapat 100%-on mindenki nagyon jó ismeri az adott szteket, viszont a csapat kívül senki más nem, vagy nem
1: annyira. Akkor, a... ők, akkor ők megduplázhatják a fizetésüket. Mert bármikor azt mondhatják, hogy oké, okay, akkor most felállunk, hogyha nem fizettek kétszer ennyit. És fognak nekik kétszer annyit fizetni, hogyha fontos a projekt, mert senki nem fogja tudni utánuk karbantartani. Ez egy óriási nagy kockázat a megrendelő számára. Számítasztek, meg nem is, de ugye abból indultunk ki, hogy az adott technológiát mindenki ismeri. Tehát ez egy alapnak kell, hogy legyen, és hogyha ez az alap, ez nincs meg, akkor viszont tökre számít. Ő nem véletlen, hogy a fejlesztők azok gigapénzeket kérhetnek el mert már a kutya sem akar ezekhez a kódokhoz hozzápiszkálni. Ugye kérdezted még, hogy mi az, ami meggátolhatja, hogy ilyen nehezen elérhető kódok szülessenek? Ennek például egy tök jó eszköze a review. Hogyha van a csapatban, csapaton belül, vagy akár a csapaton kívül olyan reviewzó személy, aki ellenőrzi ezeket a kódokat, hogy ilyenfajta minőségi szempont is ott lebeg a szem előtt, akkor az például egy, egy olyan pont lehet, ahol, ahol ezt egy kicsit lehet csökkenteni.
0: És mivel itt tartunk a review-nál, többször beszéltünk a tesztekről, de még nem beszéltünk arról, hogy kinek a dolga reviewzni a teszteket. Az a probléma lehet, hogy ha az egyik fejlesztő lefejlesztette egy feature-t, csinálta hozzá teszteket, és a másik fejlesztő így ránézte a kódra, megnézte a feature, és neki így jónak tűnik, és akkor átment a review-n maga a fejlesztés, de közben maga a tesztek nem annyira relevánsak.
1: Hát ugye kérdés, hogy mennyire alapos ez a review. Mert ugye, hogy csak, hogyha csak így szárazon fejben futtatva történik meg, mert hogy egyszerűen nincs rá idő, nincs ezzel tervezve különösebben, hogy ez a review ez időt vesz igénybe, nem csak a review, hanem a review utáni javításuk, akkor ez ilyen, ilyen felületes lesz. Szóval, hogyha csak ilyen felületes, akkor ezek tényleg átmennek. És ugyanúgy benne maradnak olyan hülyeségek, ami, tehát hogy nem csak, hogy nem lesz a releváns a teszt hanem egyszerűen hülyeség lesz, tehát tök fölöslegesen íródik meg. Amit tud segíteni talán, hogyha tényleg úgy alapos review tud születni, hogy maga az üzleti igény uh, került letesztelésre. Csak ehhez azt az üzleti igényt is meg kell ismerni. Tehát aki reviews, ő neki fel kell vennie azt a fonalat, hogy pontosan milyen feature fejlesztődött itt le, mi volt az elvárás, és hogy valójában ezt teszteljük-e le ebben a tesztben. Nem pedig csak egy ilyen olcsó szintax ellenőrzés
0: de akkor az azt jelenti is, hogy a Definition of down nem csak azt le kell írni, hogy hogy működjön maga a, a fejlesztés, hanem mit kell tesztelni a tesztben. Tehát mi, mi maga a teszteset.
1: Hát az kéne, hogy legyen a teszteset, mint ami a amúgy a Definition of down van. Ha azt mondjuk, hogy ez így működjön, akkor ezt kéne letesztelni, nem pedig valami, valami más hipotetikus dolgot. Na például van egy kalkulátorod, ami, most egy ilyen nagyon bézik példával, van egy kalkulátorod, ami kiszámolja két számnak a szorzatát. A kutya nem kérte, hogy legyen neked egy multiple nevű metódusod. Az volt az igény, hogy két számnak a szorzatát ö, meg tud csinálni, hogy ezt milyen módon teszed, az igazából nem kéne, hogy a tesztben ö, valamilyen helyet foglaljon. Egy kicsivel komplexebb, mondjuk egy komplett számológépet veszünk alapul, és abban mondjuk a négy alap műveleten kívül még, még van egy darab másik művelet is, senki nem kéri azt, hogy ezeknek mi legyen a neve ezeknek a műveleteknek. Valójában azt szeretnénk, hogyha van egy ilyen műveletsorunk, amit mit tudom, egy input mezőben beadunk ennek a rendszernek, akkor ő a végeredményt kiadja. Az, hogy belül mokkok meg, meg a fene tudja még mi minden van, az nem volt az üzleti igényben, hogy ilyen szolgáltatásokat te használj. Hát szerintem akkor jó az a teszt, hogyha pont ezt az üzleti igényt, hogy legyen egy számológéped, amivel beírhatod, hogy háromszor kettő meg négy, és ez kiszámolja jól.
0: És, és honnan PU vagy PM, honnan a project manager vagy project owner fog tudni, hogy ez a teszt pont ez tesztel? Hát amik ami...
1: szerintem a te- technológiai ismerete hiányzik ehhez. Tehát bizalmi alapon fogja ezt tudni. Vagy vannak olyan keretrendszerek, amik azt teszik lehetővé, hogy ezeket a teszteket, ezeket a PU-k tudják elkészíteni. De hogyha csak ilyen öncélú otturkászás, maga a tesztírás is, csak azért, hogy a coverage-et azt növeljük egy százalékkal, akkor az egésznek tökre nincs értelme.
0: Vagy előfordulhat az, hogy a fejlesztők valamilyen módon valahogy megtanulták teszteket írni, és csak
1: tesztelnek mondjuk nem is annyira releváns dolgokat? Hát tipikus példa erre, jávában mondjuk a klasszikusan alkalmazott settergetereket letesztelni. Mert mondjuk ebből, még hogyha nem használ valaki lombokot, akkor ez egy generált kód tud lenni, és az esetek 99,99%-ában pont ugyanaz van az összes setterben, meg az összes getterben. Tehát, hogy az adott instancson egy propertit elérünk vele. Erre külön tesztet írni, hát hülyesség. De lehet rá, és akkor ezzel lehet coverage növelni, csak hogy nincs értelme. És szerinted kinek a felelőssége,
0: hogy a tesztek az jó minőségű legyenek? Kell még egy Teszt író, aki fog teszteket írni, amelyik fognak tesztelni a teszteket, hogy azok jók?
1: Hát a tesztekre azért már ne írjunk teszteket szerintem. Az lehet, hogy egy kicsit túlzás lesz, mert akkor azokra a tesztekre is kéne teszteket írni. Ki annak a felelőse, hogy a kód eleve jó minőségben szülessen meg. Nyilván, aki készítik a kódot. Tehát az a, az a fejlesztői csapat, aki előállítja ezt az értéket. Ő nekik a felelősségük, hogy jó minőségben készüljön, és aki reviewzza őket, ő neki a felelőssége az, hogy ez, ez valóban meg is történjen. Tehát ő mint egy ilyen minőségi ellenőr ott áll felettük, és szól, hogyha valami Gigszer van a dologba. De ugyanígy a tesztek készítése is. Akik a tesztet készítik, ők maguk a felelősek ezért.
0: Az, hogy jó minőségű kód, ez eléggé szubjektív dolog. Abszolút egyetértünk. Mert hogyha a felületen látszik és működik, akkor... Sok
1: üzletileg az már jó minőségű kód. Igen.
0: A lényeg az, hogy működik. Az, hogy mi, mi van háttérbe is, hány giga, meg mennyit memóriát használ, az már kevésbé kit érdekel.
1: Vagy, hogy az előző témánkhoz visszatérünk, mennyire elérhető egy rész belőle, tehát az sem fog senkit érdekelni, amíg nem kell hozzányúlni. Tehát abszolút szubjektív ez a, ez a kódpornó, hogyha lehet így fogalmazni.
0: Ugye a munkahelyen nem mindig van lehetőség kipróbálni valamilyen új technológiát, stacket, vagy bármi más, ami... Érdekes lehet, ezeknek inkább a hobbi projektek a helye, Steróka szerinted, hogy lehetne a teljes munka mellé foglalkozni egy hobbi projektel? Mondjuk, hogyha megvan az
1: ötlet, akkor mivel kezdenél? A tervezése. Ezt ugye pont múltkor beszélgettük, hogy én nagyon sokszor beleszaladtam abba a saját ilyen hobby projektjeimnél, hogy van egy világ megváltó ötletem, és már bizsereg az újam, hogy már szeretném lekódolni. És ebből. Származnak azok a, a hobbi projektek, amik ott pusztulnak, és félkészen várják a végítéletet. Ha az, hogy legyen egy hobbiprojektből projektből valami, tehát, hogyha nem csak ilyen. Ha csak ilyen szeretnék kipróbálni egy új ötletet, vagy valami arra ott a pen, vagy bármelyik ilyen, ilyen túl. Tehát arra, arra nem kell egy ilyen projektet fenntartani. Hogyha valami komolyabb dologról van szó, akkor viszont tervezés. Tehát tervezéssel kezdeni. És hát gyakorlatilag egy ilyen klasszikus vízesés modellt megcsinálni benne. Ez szerintem így. Fulltime munkaidő mellett sokkal jobban tud működni, mint hogyha próbálnád ö, valamilyen ilyen impulzív módon megoldani. Hogy hú, most van kedvem, most, most megcsinálom ezt a részt belőle, mert jövő héten is lesz kedved, csak tök más lesz a fejedben, és nem fog összekapcsolódni a két dolog. Hogy nehezen fog összekapcsolódni, nehezen fog összeilleszkedni.
0: És szerinted mennyire milyen érdemes tervezni?
1: Nagyon. Tehát úgy, hogy amikor annyira mélyen érdemes szerintem tervezni, hogy amikor majd eljön az az időpont, hogy neked csak fél órád lesz, mert valamiért várnod kell, viszont van fél óra időd ezzel a projekttel foglalkozni, akkor legyen egy olyan rész, amit fél óra alatt be tudsz gépelni. Úgyhogy azon már ne kelljen tervezgetni, semmit ne kelljen gondolkodni rajta, hanem csak legyártani. És ha mondjuk neked meg lett
0: valami tök jó ötlet, viszont ehhez a projekthez kell egy olyan stacket választani, amelyiket még nem ismered.
1: Hát akkor tanulni kell. De honnan tudod, hogy azt kell választani, hogyha nem ismered? Hát valamelyik cikkben... Olvast... Ja, hogy megírta az internet. Annak hinni kell biztos. Igen. Ha a nőklapja kafé megírta,
0: akkor abban hiszek. Jó, valamelyik más kolléga mondta, hogy ez tök jó, és ezzel te tudsz mondjuk itt a én, sok erőforrás sporolni szervereken. Mert mondjuk eddig te egy olyan stacket használtad, amelyik mondjuk egy gigarám használta, és neked ez sok pénz kellett ehhez, de most az új projektnál te már nem szeretnéd annyi pénzt költeni.
1: Hát mi a cél? Hogyha az optimalizálás a cél, akkor kövessük az optimalizálásnak a szabályait, és ne csináljunk, ne optimalizáljunk semmit, hanem legyen olyan a kód, amilyet ismerünk, meg szeretünk, meg átlátunk, és hogyha kiderül, hogy kell valamit csinálni, akkor azt mérjük meg először, hogy pontosan mihez kell hozzányúlni, és hogyha kiderül, hogy a RAMhoz kell hozzányúlni, na akkor azt optimalizáljuk. Fordítva, hogy előre nekiállunk optimalizálni RAM-ra, de hogy lehet, hogy nem tudom, disk szűkében leszünk, tehát így nem akkor kell optimalizálni, amikor már tudjuk, hogy mire akarunk optimalizálni.
0: Az, az a cél, hogy te is szeretnéd csinálni egy új hobbi projektet, és közben megtanulni más technológiát, mert az megígéri, hogy sokkal gyorsabb lesz, mint
1: az előző ismert technológia. Adom, hogyha csak ilyen hobbi dolog, tehát aminek így nincs különösebb célja, csak azért, hogy kipróbálni, ahhoz nem kell egy egész projektet. Tehát ilyen homokozó projektet, azt, azt bármikor lehet így impulzív módon csinálni. De szeretnéd közben, hogy legyen értelme, nem csak az, hogy kipróbálod és kidobod. Szerintem ez nem fog működni, vagy nagyon nagy szerencsé kell ahhoz, hogy működjön, mégpedig azért, mert tökre rutintalan vagy ebben a frameworkben, és tökre behúzhatod magad a csőbe hogy lehet, hogy nem is ez a framework kell neked ahhoz, hogy a te problémádat, azt a te hobbi projektedet jól megold. És az, hogy most csak egy bemondása, fú, használd ezt, mert ettől 3 giga RAM-mal kevesebbet kell majd fizetned, erre építeni egy projektet, hát az, mondom, kísérletezni tök jó, hogyha nincsenek külön célja, nincsenek hosszú távú célja, hanem csak ilyen homokozó projekt, hogy tényleg bebizonyíts, hogy akkor ez sokkal, sokkal olcsóbb lesz ez a projekt. Az, hogy te tényleg valamilyen projektet, valamilyen céllal készítesz, annak sokkal tudatosabbnak kell lennie. Különben ott fogsz járni, hogy van a célod, amit a projektelel akarsz érni, és össze-vissza fogod alatta az tekket. Mert most próbáljuk ki ezt, most próbáljuk ki azt, és új üzleti érték nem teremtődik vele, mert ugyanazt a funkciót fogod megcsinálni, csak A, meg B, meg C módon. Ami egyébként hasznos lehet, tehát hogyha neked az, az a célod ezzel, hogy megtanuld ezeket az ABC ö, részeket, akkor ez tök hasznos, mert meg tanultad vele, viszont hogyha maga a projekteknek a célja, az eredeti célja az a fontos, akkor viszont egy csomó idő kidobás. Egyszer egy célod legyenne kettő. Kettős lehet, csak kell tudni, hogy, hogy hogy érdemes priorizálni. Nem. Hogyha kettő célod van, akkor előbb-utóbb eljön az a, az a pont, amikor szemben fognak ezek állni. Bármennyire is közel állnak az első pillanatban egymáshoz, de előbb-utóbb bejutsz egy olyan állapotba, amikor az, az egyik cél az jobbra van, a másik cél meg balra és el kell döntened, hogy melyik irányba mész.
0: Hát a cél az az, hogy megcsinálni azt a hobby projektet, ami, ami tervezted. Az, hogy milyen úton mented, mármint, hogy milyen stacket választottad ki, az még egy másik kérdés.
1: Hát mikor akarod ezt a hobby projektet megcsinálni? Gondolom minél hamarabb. A minél hamarabb, abban nem fér bele a tanulás. Hogyha tanulás a célod, akkor meg simán belefordulhatsz egy olyanba, hogy ezzel a technológiával nem is lehet azt megvalósítani, mint amit szerettél volna. Tehát nagyon sok buktató és zsákutca van ebben, hogyha egyszerre akarsz tanulni, meg valamit is elérni.
0: Igen, viszont így szerintem kicsit több értelme lesz, hogyha te valamilyen olyan projektet csinálsz, vagy kiválasztasz, ami, aminek lesz valami haszna, nem csak úgy, hogy
1: megcsinálod, kidobod, azt, ennyi. De mondom, itt simán fennállhat az, hogy megcsinálod a projektedet A-technológiával, utána kapsz egy füles, hogy úúúú, azzal meg tök kevés CPU-t fogsz használni, és akkor megcsinálod B-vel, és közben új üzleti érték nem állított elő. Tehát ugyanazt a funkció harmast fogja tudni a te projektet, csak kicserélted alatta a technológiát, plusz valószínűleg a csere miatt egy csomó bagot is beletettél.
0: Tehát az azt jelenti, amikor kezdjünk egy új hobbi projektet, akkor hogyha az a cél, hogy legyen egy értelmes projekt, és legyen neki egy lényegek, akkor fontos neki egy üzleti értéket definiálni. Például akár azt is lehetne megcsinálni, hogy kiszámolni, hogy mennyi idő fog tartani a a fejlesztés, és hogy ez mennyi pénzbe fog neked bekerülni, hogyha valaki fizetne, vagy lenne neki így, így, mint egy befektetés pénz. És hogyha közben te fogsz refaktorálni, vagy cserélni a technológiát, hogy ez plusz mennyi pénz fog bekerülni neked. Tehát itt igazából kell, hogyha ilyenről van szó, akkor kell... modellezni kis üzletet, kis céget.
1: Ez egyébként nagyon sok hobbi projektet meg tudna ölni. Az, hogyha valaki elkezdi számolgatni, hogy mennyi időt tölt az ő hobbiával, és hogy az mennyibe kerülne, hogy ezt ki kéne fizetni valakinek. Valójában a hobbit azért csinálja az ember, mert szereti. Legalábbis én így vagyok vele.
0: Ez csak egy mód, tehát nem kötelező így csinálni, hanem ez egy, ez egy eszköz, ami tudna segíteni hm. nem, nem mindenkinek, Akinek ezt tud segíteni, az tök jó, akinek nem, az nem fog. Igazából nyilván itt attól függ, hogy mi, mi a célja a hobbi projektnek. Ha az a célja, hogy legyen egyszer valami értelmes projekt, akkor kell úgy kezelni, mint egy kis cég, amelyeknek van egy időlimit, egy pénzlimit, meg egy más limit, amelyeket figyelembe kell venni.
1: Hát igen, csak ez a limitek. Ezek hobbi esetén, amikor az embernek az érzelmei, vannak előtérben, tehát az, hogy ő szeret ezzel foglalkozni, azért nem azért csinálja, hogy ebből kifejezett haszon legyen, hanem mert szereti, mert élvezi csinálni, akkor ezek a limitek, ezek, ezek inkább a végtelenbe vannak, és abban mutatnak.
0: Szerintem ezeket lehet tervezni. De egyébként egyetértek. Például azt is lehet, hogy a, tehát maga a stack cserét is lehet tervezni, mondjuk megcsinálsz valamilyen verziót, kimegy publikusra, vagy kiraksz arra a helyre, ahova szeretnéd, amelyik volt a cél, és egy idő után fogsz cserélni a teket, vagy lépésként, vagy valahogy tett, vagy hogyha bekerül egy újabb feature. Tehát ez, ez mind ki lehet terve, ki lehet számolni, hogy mikor mindek lenne az idő. Igen, tulajdonképpen igen. Csak hogyha nem tervezünk, és csak így impulzív módon mindent csináljunk, akkor akkor nyilván sose lesz élesen, vagy sose fogunk elérni azt a célját, amit akartunk legelejétől és nyilván az első cél után lehet még egy másik, ami sokkal magasabb is lehet, és ott más dolgokat lehet tervezni, meg más helyre is mondjuk fejlesztett például
1: kibővíteni a hobby projektet. Csak ahhoz, hogy ki tud bővíteni, ahhoz az kell, hogy először elkészüljön. Igen. És hogyha folyton nem készül el, hanem folyton csak csereberéled alatta a libeket, meg mondjuk húzod utána az NPM függőségeket, akkor az, az eléggé demotiváló tud lenni, hogy már beleöltél több évet mondjuk, és még mindig nincs semmi, amit felmutathatnál, hogy kész. És ezért mondom, hogy tök fontos kitűzni azt egy hobby projekt esetén is, hogy mi az az egy, egyetlen egy cél, amit szeretnél vele elérni. Hogyha a tanulás nincs azzal gond, csak akkor ne akard, ne akard egy másik célnak is megfeleltetni ezt a dolgot. Az eredeti kérdésre visszakanyarodva, ugye, hogy hogyan lehet egy hobby projektet vinni teljes munkaidő mellett. Nem csak teljes munkaidő mellett, tehát hogyha valaki, teszem azt munkanélkül is, százszerzékban tud a hobbi projektjével foglalkozni. Ez akkor is igaz, amiket most mondtunk.
0: A tervezésen kívül van van valami, bármi más, amire fontos figyelni? Vagy az, ami tudna segíteni?
1: Melyik részében? Tehát, hogy sikeres hobbi projekteket csináljon valaki, vagy jó sokat tanuljon belőle? A hobbi projekt haladásban.
0: Az, hogy megterveztünk egy projektet, ez így nem be van. Van a tervezés, be van esztimálva, hogy ennyi feladat lesz, ennyi körülbelül ennyi idő lesz akkor lesz mondjuk a akkor lesz a, a release date
1: hát a hobbi projekt esetén a release date-et tervezni mondjuk más projekt esetén is a release date az eléggé demotiváló tud lenni hogy az már megvan, de hogy még, még kódból még semmi nincsen lehet, lehet így is csinálni én, én tökre nem vagyok hívennek. szerintem az tud motiválóként is hathat egyes emberekre
0: meg a felelősségnek egy ilyen
1: ja, tehát hogy tényleg meg akarja csinálni Igazából egy hobby projektnél nincs semmi betartató erő a saját akaratodon kívül. És hogyha tényleg akarod, akkor, akkor nem kell ehhez egy külön dátumot kitűzni. Ha meg nem akarod, mert ö, nem vagy annyira motivált ebben a projektben, akkor meg tök mindegy, hogy kitűződ dátumot vagy sem, mert úgyis túl fogod lógni. Szóval ez a release date, ez, ez szerintem nem annyira ö, elengedhetetlen feltétel a dolognak. Hát, hogyha túl vagy a tervezésen, akkor rendszeresen. Tökfontos, fontos, hogy nem rendszertelenül, hanem rendszeres időközönként bele kell tenned azt a munkát, ami ugye a cél eléréséhez szükséges. De ez igazából nem csak a fejlesztésnél van így, hanem gyakorlatilag bárminél. Tehát hogyha te, nem tudom, olimpiára akarsz kijutni, akkor rendszeresen el kell járnod sportolni, és egyre tehát sok energiát kell beletenned, de tök fontos, hogy rendszeresen. És hogyha ezt nem teszed meg, hanem csak ilyen tök rendszertelenül fogsz nekiállni mindenféle random sportoknak, akkor abból nem fog olimpia születni. És, mint az olimpiai példa, nem mindenki jut oda. Tehát nem minden projekt lesz sikeres. Tehát simán ez is benne van a pakliban. Erre fel kell készülni lelkiekben, hogy lehet, hogy tök sok időt, akár éveket beleössz egy hobbi projektbe, és azt gondolod, hogy ez egy nagyon szuper ötlet, de a világ meg nem érti meg a te projektedet, és ezt el kell fogadni.
0: Már említettünk a stackeket, és szerinted, hogyha hogy a te hobby projekted majd lesz egy mobil alkalmazás, és te nem ismersz, hogy milyen, vagy nem annyira ismered ezt a piacot, akkor te hogy fogsz állni, Hogy mi alapján fogsz kiválasztani a stack-et? Stack-e? Vagy milyen programozó nyelvet fogsz használni?
1: Hát akkor kell, hogy jöjjön ez a próbálgatós fázis. Csak mondom, én ezt abszolút külön választanám, amikor csak kipróbálok ilyen technológiákat, attól, mint amikor ténylegesen a, azt a projekt célt próbálom elérni.
0: Van egy olyan hobby projekt, amelyhez Van egy már elkészült a weboldal, viszont te szeretnéd tovább bővíteni a a projektedet, és az a terv, hogy legyen hozzá egy mobil alkalmazás. Tegyünk fel, ez valamilyen szolgáltatás lesz, most tök mindegy, és kell egy mobil alkalmazás.
1: De én még nem ismerem a mobil fejlesztési
0: világot. világot. Valamennyire ismered, hogy Android Studio létezik meg Xcode, azt ennyi. Hát, hogyha
1: az a célom, hogy tanuljak. Nem, az, az a cél,
0: hogy legyen majd a mobil alkalmazás.
1: Hogyha az a cél, hogy legyen mobil alkalmazás, akkor ezt odadom egy fejlesztő cégnek. Csinálják meg jól. De ez a te hobbit. Értem, de hogyha az én hobbim, akkor én ezt szeretem csinálni, és akkor, akkor én akarom megtanulni. Mondom, el kell dönteni, hogy pontosan mi a cél. Hogyha maga a termék a cél, és nem értek hozzá, akkor odadom olyan szakembernek, aki ért hozzá. Hogyha nem a termék a cél, hanem én vagyok, tehát én vagyok a keresben és az én fejlődésem, vagy az én szórakoztatásom a cél, mert hogy magával a tanulással, meg a fejlesztés közben is szórakozok. Tehát, hogyha ez a cél, akkor, akkor belevágok és csinálom. Csak az legyen tiszta, hogy akkor nem biztos, hogy az, az elkészül.
0: Az már a tiéd felelősség
1: lesz. Persze, csak érted, tehát hogyha egy célod van, akkor tudod, hogy hogy jutsz oda. Hogyha több van, akkor, akkor előbb-utóbb eljön az a pont, amikor nem tudsz közöttük választani. Szóval, hogy mi alapján választok technológiai tech-et. Mondom, hogyha a projektet szeretném sikerre vinni, akkor nem is választok technológiai tech-et mert a olyanokra, akik értenek hozzá, hogyha már én nem. Hogyha nem a projektem a cél, hanem, hanem én vagyok, tehát az én szórakoztatásom a cél, akkor meg tök mindegy, amelyik szimpatikus. Olvasok róla az interneten egy-két blogot, mit tudom, én nőklapja kaféban megjelenik egy szuper npm-es modul, és akkor azt elkezdem használni.
0: Igen, én hallottam valami popcorn
1: <gül> Na jó viccet félretéve, tehát nyilván ott nem szoktak ilyen cikkek megjelenni, de én hasonló kategóriába sorolom az összes ilyen blog cikket, akik megírják, hogy most ez a nagy hype, ez a divat, és akkor használja mindenki ezt, mert, mert ez a nagy tuti. Ezek csak blogok, és pont ugyanabban a kategóriában vannak, mint hogy a horoszkópan olvastam volna, hogy most a nem tudom, melyik framework-el kell dolgoznom. És
0: amúgy szerinted kell-e egyáltalán foglalkozni ilyen projektekkel?
1: Persze, ez szórakoztató.
0: Én legalábbis azért csinálom. És ők mit tudnak adni? Mi a haszna? Hobby Jó érzést. Projekt. És azon kívül... A hobbi projekt az bármi lehet, nem igen, muszáj, igen. hogy programozás legyen, de most, hogyha ilyen kodolási vagy programozó hobbi projektekhez gondolva.
1: Na, tényleg jó szórakozás. Tehát nekem például ez, ez, ezt is el kell igazából dönteni, hogy az ember mit vár tőle. Tehát az, hogy csak saját magát szórakoztatja, vagy pedig azt, hogy ebből majd kiesik valamilyen termék, ami esetleg valamilyen bevétellel kecsegtet, el kell dönteni. Tehát, hogyha rá akarunk menni erre a pénzügyi vonalra, hogy ebből legyen egy olyan termék, amiből majd bevételem lesz, és adott esetben még megélhetést is biztosít, akkor, akkor tök más, mert akkor nem szabad olyanoknak engedni, hogy ja, jól vettem egy blogcikket, és próbáljuk ki. Nem, akkor kőkeményen a célra tartva, előre kell haladni. Mert hogyha összevissza vissza hogy most erre mész, arra mész, kipróbálod ezt is, azt is, nem fogsz odaérni, nem lesz belőle siker.
0: És ha mondjuk egyszerre minden, tehát hogy szórakozás, szorak, új technológia,
1: tehát új tudás. Igen, ezt mondom, hogy ha több célod van, akkor előbb-utóbb eljön az a pont, amikor ezek ellentétben lesznek, és egymásnak szöges ellentétes ö, irányokat szabnak meg, amik közül választani kell. Mert nem fog tudni teljesülni mind a kettő. Miért? Például azért, mert mondjuk kiválasztottad ezt a framework de már nem tetszik. Viszont már kifizetted a reklámot, hogy majd a jövő héttől lesz reklám erre a termékre. És akkor most választhatsz, hogy maradsz ennél a technológiánál, és befejezed a projektedet, és a reklámkampány nem potyára adtad ki azt a pénzt, vagy pedig átírod egy másik technológiára, de kockáztatod az, hogy rengeteg bagot teszel bele, vagy esetleg nem is készülsz el.
0: Hát, hogyha már kifizetted
1: valahova a pénzt, akkor már kimegy ezzel a technológiával, és majd frissíted. Te- de ezt mondom, tehát előbb-utóbb szembe kerülnek ezek a célok egymással. És hogyha kiment ezzel a technológiával, akkor majd lesznek felhasználóid, akik majd követelik, hogy te ne változtass, mert ők már megszokták. És ha mondjuk te szeretnéd
0: megtanulni mobil alkalmazást fejleszteni, tehát szerezni tudás, hogy jövőben neked legyen lehetőség például egy mobil alkalmazás fejlesztőként találni munkát, de közben szeretnéd egy értelmes projektet megcsinálni, amelyik majd egyszer fog kikerülni vagy Play Store-ba, vagy App Store-ba, és ki tudja, lehet, hogy ez fizetős lesz, vagy ingyen, de tehát lesz neked valamilyen ö, érték. És, 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 és például a mobil alkalmazásoknál ott nincs sok lehetőség kiválasztani más programozási nyelved, vagy keretrendszer, tehát ott elég is szők a, a kör.
1: Na, tehát még egyszer, én tökre azon az állásponton vagyok. Kérdésedre, hogyha egy út van előtted, akkor azon fogsz menni. Tehát itt, itt nincs ilyenfajta ilyen kérdés. De hogyha így távolabbról nézzük, én tökre azon az állásponton vagyok, hogyha több célod van, akkor előbb-utóbb ezek hódbiztos, biztos, hogy szembe kerülnek egymással és nem fog tudni mind a kettő teljesülni. Lesz egy olyan pont, amikor előre szeretnél lépni, de csak az egyik, vagy a másik irányba tudsz. És hogyha eldöntötted, hogy melyik irányba, az a másik irányba visszalépés lesz.
0: De szerintem ezeket pont lehetne lehetne tervezni. Tehát, hogyha, te ahogy előtte beszéltünk is, hogyha neked nyilván az a cél, hogy egy olyan projektet fogsz csinálni, ami majd publikus lesz, akkor nyilván te fogsz szem előtt azt tartani, hogy neked nem nagyon lesz lehetőség a release előtti héten másik keretrendszerre átállni, vagy újraírni az egészet. És mivel te találkozni fogsz egy olyan problémával, ami majd szükséges lesz ahhoz, hogy átírni valami másra, vagy azt fogod csinálod, hogy az a feature nem lesz elérhető, és majd utána, amikor kimegy a release. Erről
1: beszélek, hogy sérülni fog valami. Tehát lesznek olyan pontok, tehát tök sokáig tök sokáig egyszerre tudsz haladni mind a két cél felé, csak eljönnek azok a pontok, amikor nem tudod egyszerre mind a két cél irányába lépést tenni.
0: De miért ez sérülés? Miért az, hogy nem most egy az adott helyzet, amelyeket meg Egy ol...
1: sérülés, mert most megírta az a szuper blog, hogy ez a legjobb framework, mindent át kell írni ebbe, és te már átírnád, de nem teheted meg, mert te van. Nyilván a projektfejlesztés
0: közben bejöhetnek mindenféle változások, de az nem azt jelenti, hogy az eredeti cél az nem változhat. Tehát, hogyha te azt érzed, hogyha az újabb változás, te sokkal jobb célod célt tudsz elérni, akkor miért nem változtathat? Tehát ebben
1: az esetben nem biztos, hogy sérülés lesz hát megváltozik a célod, és egy másik cél irányába mész. Ez tök valid. Tehát ilyen is lehet. hogy a görcsösen ragaszkodsz az eredeti célhoz, akkor az már gátolni tud. És erre mondjuk tök jó az agilitás, hogy teret enged ezeknek a változásoknak.
0: Én igazából oda akartam kiukadni, hogy szerintem pont jó az, hogy van több célod, csak olyan célokat kell kiválasztani, am- amely, hogy valamelyek között az egyik tud teljesülni. Tehát például, hogyha te szeretnéd megtanulni új technológiát, akár egy mobil fejleszteni, és megcsinálni, hogy majd publikus legyen, hogyha neked nem, sikerül, nem fog sikerülni maga az az alkalmazás, akkor te már fogsz tudni fejleszteni mobil alkalmazásokat, és mondjuk te fogsz tudni keresni egy munkahelyet emiatt. Vagy, hogyha fog teljesülni a másik célod, hogy siker is lesz a az alkalmazás.
1: Akkor, akkor a francia akar munkáját keresni magának, mert dől a lé, nem?
0: Például igen.
1: És akkor meg tök fölösleges volt, hogy megtanultad, hiszen sokkal gyorsan sokkal gyorsabban célhoz jutottál volna, hogyha megbízol egy másik céget ezzel, megcsinálják se perc alatt. Hát
0: nem biztos, mert hogyha egyszer már nem lesz aktuális az alkalmazás, akkor neked még mindig van a tudás, amelyeket tudsz kihasználni, vagy, egy másik, vagy közben másikat csinálni. Szóval ebből szempontból szerintem pont tök jó, hogy van több cél, nem csak egy, mert hogyha van csak egy cél és az bukik, akkor pájni fog. Akkor lesz sikertelen a
1: hobby projekt. Valójában egy hobby projekt az szórakoztató. Ha, ha, ha ezt veszed célnak, akkor mindig is sikeres lesz. Tehát egy hobby projekt ilyen szempontból nem is lehet sikertelen. Mert hogy az a célja, hogy szórakoztasd magadat vele. És hogyha ezen felül még pénzt is termel, akkor az tök szuper. Mondom, el kell dönteni, hogy melyik a fontosabb. A szórakoztatás, akkor valószínűleg nem fog sikerülni az, hogy pénzt termelsz vele. Ha meg a pénztermelés, akkor meg valószínűleg nem fog sikerülni, vagy egy idő után már nem lesz szórakoztató.
0: Szerintem itt csak a hozzáállás kérdés.
1: Hát úgy tűnik, hogy itt nagyon nem értünk egyet Eduval, úgyhogy arra kérnénk a kedves hallgatókat, hogy osszátok meg velünk, ti milyen állásponton vagytok ezzel kapcsolatban. Kereshettek minket Twitteren, e-mailben, Slacken, Facebookon,
0: Budapesten az adásba. Ennyi fért ebbe az adásba. Ha esetleg valakinek van valamilyen kérdés, visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk az interneten, és hallgassátok minket legközelebb is.
1: Sziasztok! Sziasztok!